0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et marché à Gestion, semaine du 27 janvier 2020. Je suis avec Amina Twebia. bonjour Amina.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
0: Alors, petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors cette semaine nous avons titré le coronavirus dans tous les esprits mais pour commencer eh bien c'était la semaine de Davos le forum de Davos et nous tirons peu d'informations d'un Davos principalement consacré cette année au climat et qui aurait du reste Compter plus de 1500 jets privés. Greenwashing euh, oblige. Euh, ce que nous avons retenu, c'est l'importance portée aux parties prenantes et non aux seuls actionnaires dans un modèle capitaliste, il est vrai, ébranlé. Les annonces de Donald Trump de planter un trillion d'arbres d'ici 2050 font un peu sourire. Mais la prise en jeu des... Enjeux climatiques et sociaux semblent bien ancrés dans l'esprit des leaders globaux. À suivre le devenir des conflits commerciaux, la tentation de Donald Trump de s'attaquer à l'Europe après son relatif succès au détriment de la Chine reste en effet vive. Du côté de la BCE, Christine Lagarde a lancé la revue stratégique de l'institution. Ce processus devrait amener notamment à intégrer la problématique climat dans les prochaines décisions de la BCE. Les taux directeurs restent inchangés. Ces taux resteront à leur niveau actuel ou à des niveaux plus bas jusqu'à ce que l'institution constate un retour durable de l'inflation légèrement sous les 2%, indique la Banque centrale. C'est fait, le Premier ministre britannique Boris Johnson a signé le vendredi 24 janvier l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne prévu pour le 31 janvier. Le texte avait été signé un peu plus tôt dans la journée par la présidente de la Commission Européenne. La période post-Brexit s'annonce sportive, Boris Johnson ayant d'ores et déjà menacé l'Europe de supertaxes sur les produits importés. L'actualité de la semaine, c'était avant tout et surtout l'expansion du coronavirus chinois à l'ensemble de la planète et ses conséquences économiques. La mise en quarantaine d'une région de 40 millions d'habitants et l'apparition rapide du virus à l'étranger ne sont pas rassurants. Les anciens, nous nous faisons partie, apprécient la forte réactivité et relative transparence du régime chinois comparé à la crise du SRAS de 2003. Mais le devenir du virus pèsera fortement sur les marchés dans les prochains jours et même les prochaines semaines. Sur la semaine, semaine morose, le CAC 40 perd 1,3%, le SP500 se replie de 1% et le Nasdaq de 0,8%. Aversion au risque oblige, le dollar se réapprécie contre l'euro, l'euro-dollar perd 0,58% sur la semaine, le 10 ans US est repassé sous la barre des 1,70%. Et pour le coup, on a une accélération du nombre de publications la semaine dernière avec un schéma assez contrasté.
1: Tout à fait Stéphane. Donc d'abord en Europe avec la publication d'ASML qui a affiché un chiffre d'affaires au-dessus du consensus au Q4. Mais la, mais la profitabilité est légèrement en dessous des attentes avec plus de coûts de R&D. Ensuite, nous avons eu Soitech, qui a quelque peu déçu. Le management attend une croissance organique de seulement 10 à 15% en 2021, alors que le consensus est de plus de 20%. Ensuite, Burberry, qui a publié une qui a publié une croissance organique au-dessus du consensus pour son T3, avec des ventes à magasins comparables et hors Hong Kong. Continuons d'afficher des High Single Digit Growth. La, la société révise à la hausse son objectif de croissance organique pour l'année 2020 et maintient son objectif de marge opérationnelle. » Enfin, STM publie un chiffre d'affaires de 3% au-dessus du consensus et une marge opérationnelle nettement supérieure aux attentes, également à 16,7%. La société s'attend à, sur... à surperformer à nouveau en 2020 son marché, dont la croissance moyenne est estimée à plus de 7%. Outre-Atlantique, nous avons eu la publication de VF Corp, qui a affiché un Q3 en décalé, en croissance de 5%, mais en dessous des attentes des analystes. C'est principalement le ralentissement de Timberland qui pèse sur les résultats la marque affiche une baisse de 4% en hier over hier. En revanche, Vance est en accélération à 13%, idem pour Dickies avec plus de 13% de croissance et enfin North Face qui ressort à plus 8%. Le groupe annonce le split de certaines marques de la division Work, principalement dans le B2B, qui l'aiderait à recentrer son portefeuille sur les activités retail et gagner du levier sur ses divisions les plus rentables. Euh, ensuite, nous avons eu Comcast qui a publié un chiffre d'affaires en hausse de 2% au Q4, donc à 28,4 milliards de dollars contre 28,2 milliards attendus par les analystes. La croissance du groupe a été largement portée par la dynamique de la division Cable Communication. Durant le quarter, elle a enregistré 442 000 Nouvelle souscription à son offre Internet au débit, c'est-à-dire plus 26% pour un total de 1,4 million en 2019, ce qui constitue le meilleur chiffre réalisé en 12 ans. Euh, enfin, porté par l'activité Data Center, le CA d'Intel rebondit de 8% au quatrième trimestre contre une attente du consensus de 3%. La société attend des ventes en hausse de 18% par rapport à l'année dernière pour le prochain trimestre à 19 milliards de dollars contre 17,2 milliards attendus. Petit bonus Texas Instruments, qui annonce un chiffre d'affaires en baisse de 10%. La, démarche se stabile, la, la demande se stabilise après la baisse constatée au T3. Cela semble signifier que les stocks constitués en 2017 et 2018 se sont écoulés. La marge brute se tasse et passe de 64,8% à 62,6%. Le groupe ferme deux usines et en construit une autre à, pour, pour, les 300, euh, pour 300
0: millions de dollars d'investissement. Merci Amina. Alors en conclusion, la semaine à venir sera certainement impactée négativement par les anticipations liées à l'expansion du coronavirus. Cette actualité, qui nous invite à alléger nos positions sur les plus exposés à la Chine, ne doit pas nous faire oublier que nous entrons dans le cœur des publications. 135 sociétés du SP500 vont ainsi publier cette semaine. Les derniers jours ont noté une nette nervosité des investisseurs sur toute déception, nervosité expliquée par les niveaux globalement élevés des valorisations. Par ailleurs, la fête se réunit mardi et mercredi et le discours de Jérôme Powell, notamment sur l'expansion du bilan de la fête, sera surveillé. Soyons donc vigilants, sans oublier que ces périodes de turbulence offrent souvent les meilleurs points d'entrée. Voilà, nous vous souhaitons une excellente semaine à tous.
1: Excellente semaine.